0: negro para ser eleito e há quem diga que não foi brilhante no dia da estreia. Quem gosta, gosta. Quem não gosta arruma para o lado. Que Rui Rio está pouco preocupado com os críticos internos e até apreciou o primeiro debate entre Fernando Negrão e António Costa. Mais tranquilos, mais calmos e mais esclarecedores. É assim que daqui para a frente Rui Rio quer os debates entre o PSD e o Governo até porque há conversas em curso sobre matérias importantes para o país e os ambientes crispados nunca foram propícios a entendimentos. E em que é que o PSD se quer entender com o Governo? Na descentralização e nos fundos comunitários para já. As conversas já começaram e não deixaram a esquerda indiferente. António Costa, que já tinha aprendido a dançar o tango a 3, agora mostra-se disponível para o dançar a quatro E só não quer perder nenhum parceiro pelo caminho. Eu, por mim, estou muito bem como estou, até porque os meus dotes de dançarino são fracos e eu não abdico dos meus parceiros. Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva sejam muito bem-vindos a mais um Bloco Central. Uh, além dos temas uh, que acabei de referir, relacionados todos com o PSD, temos ainda uh, o tema que marca este final de semana, que tem a ver com a Lei do Financiamento Partidário, aprovado hoje na Assembleia da República, com... Uh, uma alteração em relação à lei que tinha seguido para Blair e que foi votada por Marcelo Rebelo de Sousa, mas com uh, uma outra mensagem também para o Presidente da República, tendo em conta que nem tudo mudou, Pedro não, e Silva, começa por ti. Uh, os partidos deram de alguma forma a mão à palmatória ou nem por isso?
1: Não, não deram, uh, até porque a raiz do problema não tem propriamente a ver com um, o tipo de soluções e, e, e com algumas alterações às soluções, entretanto, um, realizadas. O problema é mesmo a uh, partida, e é aquela velha máxima que nasce torto, jamais se indireita. E um, eu julgo que aqui o problema Está nos problemas, ou seja, o que isto quer dizer? Nós fomos discutindo, desde há dois, três meses, as soluções que que os partidos no Parlamento tinham encontrado para resolver um conjunto de problemas, mas nós continuamos sem saber exatamente quais são os problemas, e isto devia ter começado exatamente por uma identificação e uma discussão sobre a natureza dos problemas, até porque é possível que, apesar de haver diferenças no entendimento que os partidos têm sobre quais são as soluções mais adequadas, é possível que haja alguma partilha de de identificação da natureza dos problemas. Eu não vi isso e, portanto, há aqui um problema mesmo de método e em que este clamor público que nós fomos assistindo sistematicamente em torno da das alterações à lei de financiamento dos partidos. Eu diria que era inevitável, isto é, mesmo que os partidos tivessem começado por fazer uma discussão aberta, um debate público envolvendo pessoas que estudam e refletem, que têm opinião sobre estas matérias, mesmo que o Tribunal de Contas, a entidade das contas dos partidos, o Tribunal de Constitucional, peço desculpa, que a entidade de contas dos partidos junto ao Tribunal Constitucional tivesse tornado público eh, aquilo que são eh, os motivos que também identificou para que fosse alterada eh, a lei, Teríamos problemas, mas, tendo em conta que tudo isto foi feito de forma secreta, que as soluções foram apresentadas sem se percebesse exatamente porquê estas e não outras e o que é que estava em causa, tudo isto era claro que ia acontecer e inevitável. E eu devo dizer que continuo sem perceber, continuo sem perceber, por exemplo, por que razão é que a angariação de fundos deixou de ter limites eu gostava de perceber porque é que os partidos decidiram legislar sobre esta matéria, acabando com um limite que era bastante generoso, quer dizer, os partidos tinham um limite de 630 mil euros ano para angariar fundos, e esta matéria, a meu ver, é central. Por um lado, porque eu desconheço se em algum momento algum dos partidos se aproximou deste limite, e se se aproximou, isso poderia ser a explicação para acabar com este teto, mas por uma outra razão, a meu ver, mais séria. É que hum, a angariação de fundos pressupõe uma ação comercial e uma relação entre despesa e receita. Ora, é conhecido e é sabido que hum, é aqui que há eh, margem para ilícitos eh, e margem para entrada de recursos nos partidos de forma eh, menos transparente e menos clara. E e ao acabar com eh, com este limite, não só a atividade eh, fiscalizadora eh, se torna muito difícil, como de facto os partidos têm uma porta aberta para eh, se financiarem de forma eh, não não lícita, devo dizer com, com, com clareza. E, e nisso eu acho que vale a pena regressar àquilo que foi... Pelo menos não transparente. Ou não transparente, pois. É, é, vale a pena regressar àquilo que o Presidente da República escreveu e deixou escrito, que é uma nota relativamente simples, e é, em que o Presidente diz uma coisa que é popular, mas diz outra que é impopular. O Presidente diz que é preciso que os partidos baixem é, a despesa, e, e isto é popular. É, e eu, Contra a interpretação que os partidos fazem, eu julgo que é possível, ou seja, há um lado muito anacrónico na atividade dos partidos, nomeadamente as campanhas eleitorais, que não se justifica e que se alimenta a si própria e que há margem para poupança. mas o Presidente diz uma outra coisa, é que é favorável às subvenções públicas quase exclusivamente, ou se não mesmo exclusivamente. E eu devo dizer que esse caminho parece mais adequado, mas que é um caminho que choca com um paradoxo em Portugal. É que nós, não sei se haverá outros casos assim, mas somos um um país onde o partido mais à esquerda é o que menos depende do Estado e depende mais... de de, de angariação de fundos eh, e o partido mais à direita, eh, o CDS, eh, é o que mais depende da subvenção pública. Eh, Mas, em todo o caso, eu julgo que os partidos continuaram eh, a evitar eh, uma identificação clara eh, da natureza das razões e das causas que levam a esta alteração. Isso teria sido o bom princípio e há razões para se fazer alterações na legislação. Eh, É pena que isso não tenha sido tornado público e de forma transparente.
0: Deixa-me só perguntar, antes de passar ao Pedro Marcos Lopes, se achas que esta foi uma oportunidade perdida para se debater essa questão, precisamente, de um financiamento dos partidos exclusivamente público?
1: Repara, eu acho que foi uma oportunidade perdida para se discutir publicamente questões que são sensíveis e necessárias no financiamento dos partidos. A opção opção sobre financiamento público, eu julgo que é minoritária, não sei se há caminho para que isso aconteça. O que eu acho é que Esta discussão revela eh, que os partidos eh, interiorizaram e reproduzem toda a desconfiança que existe em relação à sua atividade. E perante uma matéria que é sensível, que gera sempre clamor público, os partidos, em lugar de fazer um debate aberto, participado, transparente, escolheram fazer as coisas pela calada, com os resultados que se se viu.
0: Apesar de tudo, agora menos pela calada, não é? Porque Porque assim foram
1: obrigados, claro. Foram obrigados, tendo em conta o que aconteceu. eu eh, posso ter estado distraído, eu ainda não vi nenhuma explicação, nenhuma justificação sobre qual é o motivo para acabar o teto da angariação de fundos. É, é assim, nós podemos debater se a solução do IVA é melhor ou pior, podemos debater é, muitas outras matérias sobre as instâncias de recursos, mas é preciso que nos digam por que se está a trabalhar nisso, qual é a razão para se ter acabado com, a, com o limite da angariação de fundos. Eu não vi. Eu sou a única razão que sei é que o PCP sempre foi contra esse limite. O PCP, aliás, é contra eh, esta lei do financiamento dos partidos desde que ela foi aprovada, já lá vão mais, bem mais de 10 anos. Ora, eh, tirando o facto de sabermos que há um partido que já era contra e que se mantém contra, nós não sabemos, que razão é que houve alterações legislativas neste sentido. Portanto, eu tenho muita dificuldade em comentar ou interpretar um debate em que não é enunciado os motivos que levam à alteração legislativa.
0: Bem, neste caso já não há só um porque o Partido Socialista também concorda com essa alteração Pedro Marques Lopes mas não disse porquê? mas não diz porquê. Pedro Marcos Lopes, eu vou tentar dar um passo em frente, antecipando que tu vais ignorar a minha pergunta numa primeira fase e depois vais responder numa segunda fase, mas o passo passo em frente tem precisamente a ver com esta movimentação partidária que houve da primeira votação para a segunda votação, que tem sobretudo em conta a nova liderança do PSD e a posição que Rui Rio tem relativamente a esta matéria. Há de facto aqui uma melhoria, apesar dos defeitos que esta lei ainda possa ter, ou não?
2: Há uma melhoria, mas há dois dois pontos, particularmente um que são muito graves, o Pedro já falou e... e nele, e desde o princípio desta discussão não é a primeira vez, nem a segunda que falamos dessa discussão, temos esta discussão no Bloco Central, eu acho que a questão de de se deixar de ter limite para angariar fundos nos partidos é é grave e tem de ser explicada. E, E isto entronca no problema básico nesta lei, que é o facto de não ter sido discutida, de não ter sido debatida de uma forma ampla. Eu lembro do Sr. Presidente da República dizer que era fundamental, uma discussão entre uma discussão que, que residiria no seguinte ponto, como é que nós, como comunidade, queríamos que os partidos fossem financiados, sobretudo pelo erário público ou sobretudo
1: através dos privados
2: esta discussão não foi feita.
1: Mas, eu oh, Pedro, desculpa lá, essa, essa discussão está mais ou menos feita, porque a, a decisão e o encontramento legal é essencialmente pelo horário público. O ponto, o ponto que nós sabemos, que há 10 anos que os partidos têm essa, essa dificuldade, é que a legislação em vigor cria problemas de gestão cotidiana, de funcionamento da atividade partidária. Agora, o que era importante era que antes de se trabalhar nas soluções se identificasse a natureza Pedro, dos problemas. Mas, mas, não, não parece que haja uma discussão eu acho, eu acho eu... sobre sobre o equilíbrio da
2: pública. Eu acho que há porque era aí onde se ia partir a discussão porque só essa discussão e eu eu acho eu repito eu acho essa eu achava essa discussão vital porque só essa discussão é que nos ia permitir chegar a conclusões sobre os méritos e os deméritos damos de os sistemas. Porque eu muitas das vezes, acho, eu estou completamente convencido, que a maior parte das pessoas não percebe os riscos que estão associados ao financiamento público exclusivo, ou tendencialmente exclusivo, e sobretudo o financiamento privado, ou, ou então o financiamento privado. Eu acho que não há uma, 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 uma consciencialização dos riscos de ambas as duas oportunidades. Mas é oportunidades. só para efeitos de
1: consciencialização, não, porque não, eles ó, já Pedro, em
2: vigor. Ó Pedro, é o efeito... Feito...
1: Atribui maior Pedro, a Pedro, a questão da pública.
2: consciencialização é fundamental. Fundamental neste caso. E porquê? Porque nós sabemos que a opinião pública tem uma imagem extraordinariamente negativa, eh, extraordinariamente estou a exagerar, mas negativa sobre os partidos e sobre o seu funcionamento e é fundamental que se saiba porque é que os partidos se se financiam de uma determinada forma ou de outra, quais são as razões para que eles financiem. Quer dizer, explicar que, de facto, o financiamento público gera barreiras à entrada de novos novos partidos, que se o funcionamento, sobretudo privado, pode levar a que interesses privados eh, capturem os partidos. Portanto, eu acho que que essa era a primeira discussão. Porque o grande problema desta, desta conversa toda, o que houve sobre os partidos foi o facto dos partidos terem escondido das pessoas os problemas deixa-me e só, o que está em Deixa-me causa. só
0: fazer aqui um parênteses para, para ajudar a, essa, a esse ponto que tu estás a dar. O Presidente da República entretanto já reagiu à aprovação uh, da, desta nova lei para dizer que espera que desta vez haja uma justificação aos portugueses do porquê destas soluções pois, e diz que vai esperar para ver.
2: Pois claro, quer dizer, e, e, e só que o problema da explicação é que devia ter sido dada antes e não era agora. Quer dizer, só que o problema dos partidos, sempre que se toca nesta questão, na questão do financiamento, na questão do financiamento do funcionamento dos partidos, os partidos têm medo, têm medo de dizer o que é que se passa. Quer dizer, ficaram tão aprisionados por aquilo que a opinião pública tem, da percepção que tem perante o seu financiamento e o seu funcionamento. Este e é um grande assunto problema... que queima, não é? Pois, e o grande problema é que foram os próprios partidos. e e, e políticos relevantes que estragaram completamente esta discussão. Aliás, isto isto começa por ser meio escondido... Exatamente por isso, porque eles tinham medo de, 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 de falar das soluções de financiamento para, para eles próprios. Quer dizer, e portanto vamos andar aqui numa numa. A lei está feita, não, não, não é muito grave, tem aqui detalhes, eu acho, acho, mais uma vez, já que eu disse do princípio, acho esta solução do IVA muito pior do que aqui existia, quer dizer, acho, acho, acho ridículo. Quer dizer. Uh, uh, ou, ou bem, ou, ou há o IVA ou não se paga o IVA, ou se paga o IVA é indiferente, uma coisa é teres uma coisa é ser financiado, o Partido ser financiado por não pagar um imposto ou, e isso é exatamente a mesma coisa do que ser financiado Mas, através disse, de uma entrega. A que, a
1: que estava presente no, no, diploma, de no diploma de dezembro. No diploma de dezembro, Não é claro, que, claro. que estava em vigor.
2: Exatamente.
1: Não, não parecia si que estava
2: dizendo não é por relação ao que estava em vigor, é por relação ao, ao diploma que foi alterado. Quer dizer, acho isso um erro brutal quer dizer, é, vai vai, vai vai gerar confusões sem fim vender um café uma cerveja vender uma cerveja com o símbolo do partido é publici- é propaganda ou não é propaganda nada isto acho que isto é, é, é trouxe ainda mais problemas do que os que vai resolver e, e termino e é sempre a mesma, é sempre a mesma conversa não é esta vou repetir como como comecei preocupa muito a angariação não tem limite preocupa muito, porque isso pode ser uma entropia grave no sistema.
0: E do ponto de vista do xadrez político, a nova liderança do PSD... Veio, Não. de facto, mudar alguma coisa na lei, porque a percepção que toda a gente tinha durante a campanha interna do PSD, quando a primeira lei foi aprovada, foi que Rui Rio, tal como Santana Lopes, diga-se, estavam absolutamente contra as alterações que tinham sido feitas. Não,
2: mas eu lembro-me do Rui Rio dizer que era a favor, Sim. lembro-me de falarmos que Rui Rio era a favor de quase exclusivamente público.
1: Eu, eu, oh, Anselmo, eu lembro-me dizer, disso. A memória que eu tenho é que, pelo contrário, foi Santana Lopes que eh, fez uma revelação ao insólita, dizendo que era defensor de um financiamento exclusivamente privado. Quando, foi, quando tinha
2: aprovado esta lei. Eh, sendo
1: que uma semana depois ele próprio corrigiu a declaração Sim. inicial e o Rui Rio que tinha mostrado eh, algum distanciamento era em relação à solução eh, Do para, a, para o IVA. Para o que o, o
2: Rui Rio disse na altura foi que era a favor de uma solução essencialmente de, através de financiamento público, essencialmente tendencialmente exclusivamente público e que a questão do IVA, aí eu não concordo com ele, que, não, não, que, que tinha que haver uma divisão do IVA que acabou por ser basicamente a que aparece neste novo, neste novo diploma. O que eu digo é,
0: não mudou nada de muito substancial não, nada, de uma nada. lei Zero. Uh, n- neste período de nada. tempo Uh, e houve a sensação, esta... pelo menos, de que havia alguma pressa em resolver este assunto mais rapidamente É verdade, possível, mas
2: não? eu insisto, o Pedro já falou nisso, eu já falei três vezes. Há uma, esta história da angaração não ter limite pode alterar o próprio espírito da lei. Pode alterar o espírito da lei. E o que é que Marcelo Rebelo
0: de Sousa agora pode fazer?
2: Pode-se sentar e beber um café, deste, que...
0: não pode fazer grande coisa, não é? <risos> Mesmo que discordes, pois com certeza, a é a única é coisa que pode é fazer nossa... agora é fazer marcar uma posição política. É, é
2: a nossa Constituição, a nossa Constituição não prevê outra coisa, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa agora não tem muito mais, os teus poderes ficam, terminam aqui. Claro que terá sempre a palavra e de tentar promover, só que já não vai a lado nenhuma.
0: Muito bem, vamos avançar para o outro tema uh, que marca a semana. Uh, não tem só a ver com a estreia de Fernando Negrão uh, no debate quinzenal uh, à frente da liderança da bancada do PSD. Tem também a ver ainda com os resquícios ou custos. Os estilhaços ainda da nova liderança do PSD, mas se calhar começávamos exatamente estilhaços pela não, prestação. São brutais bomba, <risos> Começamos então pela prestação de Fernando Negrão, Pedro Dão e Silva. Um, o que é que te pareceu? Uh, houve de facto uma mudança de tom uh, para melhor ou não te agradou muito?
1: Bom, isso agradar-me ou desagradar não é propriamente o mais relevante. Eu não vi o debate... o debate quer Ou seja, esbovesse. Não tenho... A... Não tenho... Por, não por tens... norma, não, não olho para os debates parlamentares como uma coisa que, que, que provoque prazer ou, ou não. E, e portanto, não, 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 é, não, é, não é propriamente um espetáculo de que se gosta ou não se gosta. Não, mas Logo, eu, eu não vi... Não deve eu não ser um vi, espetáculo. Man. Eu não vi o... De, o debate, sou sincero. Portanto, vi só aquilo que passou nos noticiários e li sobre o que, o que aconteceu. E, e, naturalmente, quer dizer, eu não tinha grande expectativa de que ocorresse uma grande mudança ou que Negrão se revelasse um grande líder ou um péssimo parlamentar. tantas coisas aconteceram eh, como teriam eh, de acontecer. Mas há sinais eh, políticos que resultam eh, daí, eh, eu diria mais do que a eh, intervenção, é naturalmente aquilo que o Rui Rio disse sobre a intervenção. E aí o mais relevante não é eh, a resposta que o Rui Rio deu à tua pergunta que, que acabas de me colocar, essa é se lhe tinha agradado, não é isso. É aquilo que o Rio disse sobre a interpretação do que deve ser e o que é adequado num debate eh, quinzenal. E e a frase é, ele disse, pode ser menos apelativo para as televisões, mas para o povo é seguramente mais credibilizador. E porquê que eu chamo a atenção disto? É porque me parece que Rui Rio, eh, em todas as matérias, tem sempre o mesmo propósito, isto é, ultrapassar os mecanismos de intermediação, ultrapassar aqui as televisões, mas é sempre... eh, ter como objetivo falar por cima e para além dos mecanismos de intermediação e interpretar que há um sentido daquilo que são as ambições e os desejos da população dos portugueses e uma outra coisa é aquilo que é a leitura que é feita pela comunicação social e pelo ciclo mediático em torno dos acontecimentos políticos. E, no fundo, o que é que acontece? A comunicação social deseja debates mais adversativos. Um, os debates mais adversativos tendem a estimular uh, a dificuldade e a incapacidade de diálogo entre partidos, uh, sublinhando e enfatizando aquilo que os diferencia, uh, no fundo, uh, dando menos relevo e menos importância àquilo que são os pontos de compromisso. Rui Rio quer agir de uma forma exatamente oposta a esta, em todos os momentos, quer mostrar que é possível algum tipo de diálogo. Eu uh, continuo a insistir nisto, uh, Há muito ruído em torno daquilo que tem sido os primeiros 10, 15 dias de Rui Rio, e o ruído pode aconselhá-lo e levá-lo a mudar esta estratégia. Mas eu não garanto que eh, o ruído não corresponda à leitura e ao entendimento que as pessoas fazem, de facto, da afirmação do Rui Rio. Eu não garanto eh, que os portugueses eh, não prefiram eh, que os partidos tenham capacidade de algo entendimento para além eh, da dimensão adversativa do debate eh, parlamentar. Agora, O O problema é sempre o mesmo. Esta nova atitude de Rui Rio em relação ao diálogo com os outros partidos e em relação ao governo em particular, eh, que serve para resolver algumas questões, eh, pode eh, provocar eh, complicações à esquerda entre o governo e a esquerda, mas também pode levar a que Rui Rio perca a sua base à direita. Isto é que Rui Rio acaba por ficar numa terra de ninguém. Esse é sempre um risco. Perde para quem? e eu notei E eu notei que Rui Rio disse que não se pode fazer nenhuma leitura política da ordem dos encontros, isto é, ainda relativamente a um tema que falámos aqui a semana passada e continua a ser para mim uma perplexidade, é como é que Rui Rio reuniu com... o Presidente da República, naturalmente, e com o Primeiro-Ministro, duas coisas que deveria ter feito, mas como é que secundarizou, adiando mais de uma semana, a reunião com o CDS e ainda não teve uma reunião com o seu próprio grupo parlamentar. Eu devo dizer que isso me causa enorme perplexidade, acho que é um erro, e devo dizer que houve outra frase que eu registei, não a ouvi, mas vi escrita num jornal, e digo isto porque pode não ter sido bem assim, mas se foi, é de facto motivo de grande estupefação. É que a propósito ainda da relação com o CDS, o Rio disse, não há nenhuma aproximação ao PS, a aproximação é a mesma que há ao CDS. Ora, esta frase tem um significado político de grande alcance, porque significa que o PSD é hoje um partido equidistante na relação com o PS e com o CDS.
0: Mas não desvalorizando a importância dos consensos, dos entendimentos, dos acordos que tu sublinhavas, não... Há também o risco de o eleitorado olhar para o PSD e não perceber exatamente o que é que, qual é a proposta claro. alternativa que, claro o, que, que é. o PSD claro tem, que tem, tem para o Sim. país? Claro que há. Rui Ainda Rio... para mais quando, desculpa, quando o PS tá, tem sondagens como as como que tem atualmente, não é? Sim,
1: claro que há, mas o Rui Rio parece-me que tinha um primeiro objetivo, quer dizer, não sou passo passo escolha. Porque o problema que o PSD tinha. Nos isso acho últimos que já, dois
0: dois anos, já tinha
1: Mas era preciso que se tornasse evidente e claro. E, no fundo, o Rio tinha dois caminhos para eu fazer. Era dizer não sou o Pedro Paz Coelho do ponto de vista programático e estratégico, mas isso é um caminho mais difícil de ser materializado e traduzido. Mas apesar de tudo, eu julgo que o Rio devia ter dado alguns passos, ter alguma iniciativa política em dimensões programáticas. E depois tinha uma outra forma de dizer que não sou o Pedro Paz Coelho, que era a ruptura do ponto de vista da sua afirmação enquanto líder. Isso foi feito e eu julgo que isso é perceptível pelo eleitorado. Agora, se isto é associado a muito ruído, se um líder que não está na frente parlamentar e não une o o, o grupo parlamentar, isso também o fragiliza como líder, porque as pessoas... O parlamentar não é um nível, Pedro. É o nível. Todos os grupos Ah, parlamentares são níveis. Se eh, alguém que é líder tem como responsabilidade eh, liderar. E eh, um dos atributos que tende a ser valorizado nos líderes é a sua capacidade de juntar e mobilizar em torno da sua liderança. O que é juntável e o que é aproximável. Eh, Bom, mas eu julgo é que o Rio está certamente há dois anos a preparar-se para estes primeiros 15 dias, e porventura até há mais tempo, e não cuidou de garantir condições mínimas de que era capaz de de contar com, com os 89 deputados. E, aliás, alguns dos próximos de Rui Rio não se coibiram nestes últimos dias de fazer declarações que me parecem que são contraproducentes em relação ao grupo parlamentar, e o próprio Rui Rio acabou por, de certa forma, não no mesmo registro e no mesmo tom, dizer coisas semelhantes quando disse que os que não quiserem colaborar, vamos ver como é que se vão comportar e a consciência deles é que ditará se devem sair do Parlamento. Eu acho que isto não são bons contributos eh, para quem quer mobilizar e unir.
0: Isso tem, aliás, a ver com o tema que também já discutimos a semana passada, sobre o futuro da bancada do PSD. Pedro Marcos Lopes... eh, Deixa-me perguntar-te, numa altura em que, de facto, o PSD, nestas duas matérias, na questão dos fundos comunitários e na questão da descentralização, já está a discutir com o Partido Socialista, não era bom, pelo menos, o país saber exatamente o que é que o PSD defende em relação a esses dois casos? E se entrou um bocadinho naquilo que eu perguntava ao Pedro Adão e Silva, que é qual é o projeto alternativo que o PSD tem para o país?
2: Claro que sim, convinha que soubesse aquilo que o PSD quer, mas, mas não me parece que nesta altura isso seja vital para a estratégia e para a tática de Rui Rio. Eu parece-me, enfim, salvo a melhor opinião, parece-me claro que a estratégia de Rui Rio, quando fala nos acordos de regime e nos entendimentos, tem, algumas, tem, algumas, tem, tem alguns objetivos. O primeiro é, eh, através desse acordo, desses possíveis acordos, ou pelo menos das conversações, eh, criar uma crise, ou criar, enfim, algum mau-estar entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o PCP. Isso parece-me claro. Aliás, quanto mais a própria escolha dos temas, eu acho que a escolha dos temas no futuro, para na próxima ou nas duas próximas semanas, serão temas que criam mais problemas na relação do PS com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Portanto, essa é a primeira linha da estratégia. A segunda tem a ver com o facto que esses acordos forem de cump- Passarem ao papel e forem obtidos, o Rui Rio e o PSD podem aparecer como os grandes, faltores, os grandes fazedores de políticas que interessam a toda a gente e de acordos de regime, o que é, por si só, um bom indício. Eu também, já que o disse várias vezes e volto a dizer, eu acho que nós andamos todos um bocadinho confundidos. Eu acho que as pessoas preferem que os partidos falem e que tenham atitudes cooperantes e colaborantes para resolver os problemas do país e não querem exatamente que a política seja uma espécie de ringue de boxe. Quer dizer, montou-se agora uma espécie de uma mentalidade, uma mentalidade em que se julga, eu muitas vezes observo isso, em que fazer oposição é os líderes... Que Rui Rio foi criticado porque deu um abraço, um, um passou bem mais forte a António Costa, é, é criticado o tom cordato com que Fernando Negrão está no Parlamento e como fala com a oposição e com, os, e com o Governo e com os outros partidos. Quer dizer, nós, há, há um, uma parte da comunidade, provavelmente com mais visibilidade, que nos anda a vender a ideia de que a política é um ringue de boxe. E, portanto, se um diz sim, o outro diz não. Se um diz branco, o outro tem que dizer preto. Isto não é sim. E eu estou convencidíssimo que as pessoas acham que não é sim. Aliás, as críticas que nós temos ouvimos é que, pronto, basta um partido dizer de uma forma para outro dizer de outra. Portanto, vamos, eu acho que, nesse aspecto, Rui Rio tem razão e esta linha política está certa. Mas, voltando à estratégia... Tem a ver com o seguinte. Se estes acordos se obtiverem, ótimo. O Rui Rio acha que o PSD tem que tirar o mérito, ganhará o mérito de os ter promovido e de serem coisas boas em em termos teóricos para o país. Se não se obtiverem, obviamente que Rui Rio tem aqui uma bandeira. Diz assim, bom, nós fizemos tudo para fazer acordos, que sejam melhores para, para as pessoas, e o PS não quis porque prefere estar junto... Enfim, vamos utilizar agora uma terminologia que que, que se utiliza porque prefere estar com a extrema-esquerda em vez de estar com o centro. Esta é a estratégia, na minha opinião. Quer dizer, se não se obtém acordos, é a melhor maneira é a melhor maneira do PSD de Rui Rio tentar a aproximação ao centro. Essa é que me parece que é o o que está aqui em causa. E nesse aspecto, eu acho que é uma estratégia inteligente. Agora, Vamos ver qual é a substância dos dos acordos, vamos ver o que é que cada um quer, mas em termos estratégicos é isto que eu estou convencido que Rui Rio quer fazer. Ou tenta os acordos e, enfim, ganha algum por ter feito, ou não os consegue e prova, entre aspas, enormes aspas, que o PS não está interessado em estar ao centro, mas sim está interessado na extrema-esquerda. Quer dizer, isto parece-me claro. Deixa-me dar uma nota... Em relação ao grupo parlamentar e aquilo, o que se passou, o que se está a passar no grupo parlamentar do do Partido Social-Democrata, eu vi o debate, aliás o debate, o que as pessoas estavam à espera no debate não era propriamente do desempenho de Fernando Negrão, ou do, do tom com que o Primeiro-Ministro ia ter para Fernando Negrão e Fernando Negrão para o Primeiro-Ministro. As pessoas estavam atentas para perceber qual seria a reação do grupo parlamentar do PSD ao discurso de Fernando Negrão. Era isso que as pessoas estavam à espera.
0: É, as duas coisas.
2: Mas, sobretudo, permitir me porque Aliás, bastou, bastou, o tema, bastou o tema para perceber que o problema seria outro. A atenção teria focada no outro lado. E, okay, e, e, e quando nós... Temos, mesmo que sejam as duas coisas, como tu estavas a dizer... Quando o centro da atenção se vira para este problema... É porque o problema está criado e já é muito difícil de ser resolvido. O facto é que nós temos no Parlamento... No Parlamento está a liderança da oposição interna a Rui Rio. A liderança que não tem uma cabeça. Portanto, não é identificável. E o PSD, neste momento, tem um grupo que é um grupo que está órfão e sabe só uma coisa, só sabe uma coisa, é que não quer Rui Rio. É a única coisa que sabe. Não sabe quem quer, mas não quer Rui Rio. Durante o período eleitoral, foi buscar Santana Lopes, que claramente, eh, volto a repetir aqui o termo que utilizaram, uma espécie de barriga de aluguer, porque, estas, porque mal Santana Lopes se juntou a Rui Rio, eh, essas pessoas abandonaram todas Santana Lopes. Ou é oh, Santana Lopes é que abandonou essas pessoas. Ah, não, foram as pessoas que abandonaram Santana Lopes porque, enfim, porque já não poderiam chegar a, 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 a líder, já não fazia sentido. E, portanto, a, a questão destas, dest, destas pessoas que estão neste grupo parlamentar é que não quer, a única coisa que o júnior é não querer Rui Rio, não tem ninguém, e a minha sensação, e isto, enfim, pode ser um bocadinho agressivo, é que o grupo parlamentar vai fazer os possíveis e os impossíveis para que Rui Rio não chegue às eleições eh, legislativas e quando nós vivemos neste tipo de clima
0: Achas que pode haver uma, desculpa, deixa-me sublinhar isto porque isso é importante, achas que pode haver uma crise dentro do PSD antes mesmo das legislativas? Eu acho que
2: se vai tentar fazer, eu acho que se vai tentar provocar essa crise
0: mas deixa-me grupo... tirar depois das, das, das europeias, em não, função não, do resultado não, das não, europeias. Oh, oh,
2: eu, gostava, eu gostava... Não, não, é só para não,
0: tentar não, perceber não, se fazes depender esse parlamentar não, não não, não, não de depender, um resultado eleitoral.
2: Não não, então ser, não, não, não faço. Vou ser ainda mais claro. O grupo parlamentar do PSD, uma parte do grupo parlamentar do PSD, vou repetir, mas para que fique claro, não, não quer Rui Rio. Não quer Rui Rio, tem estes problemas com Fernando Negrão, mas Fernando Negrão é uma espécie de... Enfim, Não é ele que está em causa, é Rui Rio. E vai fazer tudo para que Rui Rio não chegue às eleições legislativas, por muitas razões. Logo, a primeira é que, enfim, 80% daquele grupo parlamentar vão deixar de ser deputados. E, por sobretudo, portanto, eu não vou ser tão digamos assim, pensar tanto na carteira das pessoas e na vaidade das pessoas, ou pensar que elas, enfim, também se movem por, e movem sobretudo por, por ideais, e sobretudo porque aquelas pessoas não concordam de maneira nenhuma com a linha que Rui Rio está a, a, a fazer, a prosseguir no, no, na liderança do PSD. Mas tu achas porque que isso ser servirá? vai um ser problema que não tem, o Pedro dizia, eu percebo, em termos teóricos, que era importante o líder reunir, que o era o líder, o líder unir o grupo parlamentar. Mas as coisas só são uníveis que só, só se podem unir quando são uníveis. O que tu tens é pessoas que estão órfãs, Órfãs de liderança e que a única coisa que não querem é Rui Rio. Eu, enfim, eu acho que o CDS não tem capacidade nem eh, eleitoral de, de, de fazer, de recolher o eleitorado do, do PSD, eh, não tem, cresce quando o PS cresce, o PSD cresce, diminui quando o, o, o PSD diminui e também não tem capacidade para albergar estes barões, ou estas espécies de barões, peço desculpa do termo, do PSD. Porque estas pessoas que estão no PSD sabem que o único partido na zona ideológica em que eles estão presentes que tem hipótese de conquistar poder e de ter e, e, e tem força social e tem capacidade de intervenção e tem instituições intermédias é o PSD. Portanto, não vão com certeza para o CDS. Mas tu achas Portanto, grande que guerra, a grande guerra dentro do PSD, Sim. e vai essa guerra, vai existir. Basta estar atento às redes sociais, ao que os deputados dizem, quer dizer, ao uh, aquilo que nós soubemos que foi o registro da reunião dos deputados, para perceber que é que está ali um problema que vai ter de ser resolvido de uma maneira ou de outra. Vai ter de ser resolvido de uma maneira ou de outra, porque é impensável, impensável, um partido conseguir fazer a oposição dentro do Parlamento com um grupo muito relevante de deputados que não concordam nem um milímetro com a nova linha do partido.
0: Mas tu achas que essa estratégia de tentar evitar que Rui Rio chegue às legislativas serve a algum dos potenciais candidatos à liderança do PSD? Estou a pensar, por exemplo, em Luís Montenegro. Acho que não, não, mas isso é outra Paulo questão. Paulo Rangel, não, sei lá. Não, não. É naqueles outra... que não chegaram agora à frente, oh, Anselmo, algum deles terá interesse Anselmo, em não deixar que Rui Rio não, chegue não, às não, legislativas?
2: Não essa é outra questão. Essa é outra questão. Essa é outra questão. O que eu disse, eu já disse dez vezes, mas vou voltar a repetir. O que De este onze. grupo... Não... Vai à décima primeira. <risos> o que este grupo quer, não quer... Este grupo não quer Rui Rio, mas ainda não tem ninguém que o lidere. Isso acontecerá depois. Não isso faltam acontece escolhas, muito em política. É? Claro que não, não faltam escolhas. Mas é fundamental para ele. É por isso que eu discordo do Pedro quando ele diz que o Rui Rio devia unir. Não, porque isto não é um nível. Não é um nível. E, portanto vai ter que se resolver de uma maneira. Eu acho que isso vai acabar por resolver mal. Sempre. Vai sempre correr mal. Mas mal
0: é não deixar Rui Rio chegar às legislações. Não, não, não,
2: vai correr mal, quer haja uma uma rebelião, a continuação da rebelião no no, no grupo parlamentar, porque corre mal, porque a oposição deixa de estar a fazer a oposição e está-se em guerras internas, vai correr mal se por acaso Rui Rio sair da liderança não aguentando a pressão, coisa que eu acho que não vai acontecer, mas enfim, é uma eventualidade, e correrá mal ao PSD. Portanto, isto é uma situação de lose lose quer dizer, perde-se todas as Maneiras, apesar de eu achar que a clarificação é sempre a melhor solução, portanto, eu percebo muito bem quando Rui Rio diz: bem, quem não está bem que se mude, que se mude. quer dizer, também percebo que há questão da legitimidade dos deputados, mas quer dizer, vamos lá ver, aqueles deputados estão ali porque Passo Escolho os escolheu e os próximos que irão estar estão porque Rui Rio os escolheu, é este o nosso sistema mal ou bom. Peço desculpa.
0: Pedro Adão e Silva, deixa-me tentar dar aqui um passo em frente, até porque o nosso tempo está a terminar, e há aqui um aspecto que me parece relevante a propósito destes entendimentos ou eventuais entendimentos entre o PSD e o PS, que tem a ver com a reação à esquerda. Ainda esta semana Mariana Mortago estava numa entrevista a dizer que o PS tem que se decidir, basicamente, Sim. Um, e não é, não é a primeira voz à esquerda a pronunciar-se sobre isto. Tu já já o disseste de alguma forma que isto pode provocar ali alguns desentendimentos na geringonça, mas antevês entendimentos graves para a liderança de António Costa?
1: Olha, muito rapidamente, só um comentário que o Pedro Marcos Lopes disse, porque eu não concordo com grande parte, acho que o Pedro está a exacerbar o nível de divergência interno ao PSD, quer dizer, que nem um milímetro concordo, porque eu acho que, apesar de tudo, há muitos pontos uh, comuns, há vários grupos dentro do PSD, e é natural que os partidos tenham grupos e pessoas que pensam de forma uh, diferente, e portanto não é uh, por aí, e julgo que as coisas tenderão a resolver-se. E depois nós não podemos olhar para Rui Rio, e pensar que estamos perante alguém pode ser destruído pela conflitualidade interna. O Rio tem capital próprio, foi muito tempo Presidente da Câmara Municipal do Porto, com um percurso diferente e diferenciado da maior parte dos protagonistas políticos, é associado não só a um perfil que o distingue dos outros políticos, como a um conjunto de ideias que que calam fundo em partes importantes da população. E, por outro lado, ser visto como alguém que não é desejado pelos deputados e pelo o aparelho do partido pode acabar por ser favorável, ah, nomeadamente, também. nomeadamente também quando compara com um conjunto de protagonistas que são e, e vistos como os, aqueles que lhe podem fazer frente eh, naquele natural liderança, é, que na verdade não têm eh, um percurso e um currículo que lhes permita fazer grandes travessias do deserto. Há sempre uma coisa que nós temos de ter presente, há um risco quando se faz travessias do deserto, que é morrer de sede. E morre-se cedo quando não se tem água suficiente para fazer a travessia. E eu vejo muitas pessoas traçarem objetivos em horizontes um pouco longínquos, que vão para além daquilo que o seu passado aconselha, do ponto de vista do currículo, da experiência e até da da notoriedade e da relevância pública. Quanto à Quanto à esquerda. Aqui o contexto é sempre o mesmo, não é? É aquele que nos acompanha há dois anos e tal. Nós temos acordos que são de natureza orçamental e de legislatura. Natureza orçamental porquê? Porque estão limitados e circunscritos à matéria orçamental, o que não deixa de ser surpreendente desde o início, mas duram para esta legislatura. Não me parece que haja nenhuma ameaça nem na dimensão orçamental, nem no horizonte da legislatura. Nenhuma ameaça séria. Não digo que não haja ameaças. Ora, as reações, eh, de quer do Bloco de Esquerda, de quer do PCP, de vários protagonistas, mas por exemplo eh, Jerónimo de Souza falou disso eh, claramente, eh, quando enunciou a possibilidade do PS estar aqui numa espécie de estratégia pisca-pisca, não é? Que pisca à esquerda e pisca eh, à direita, eh, o que confere margem de manobra eh, ao PS, mas eh, o que isso significa é que eh, o Bloco de Esquerda e o PCP já estão a racionar e a pensar num horizonte pós-2019. E, portanto, eu acho que isso não é é, necessariamente mau. Não é necessariamente mau se, de facto, houver capacidade e houver um esforço conjunto de ter algum tipo de proposta programática que vá para além da dimensão orçamental para 2019. A geringonça é irrepetível se for apenas uma coligação e um compromisso de natureza orçamental. Mas quando o PCP e o Bloco de Esquerda reagem a esta aproximação e este diálogo entre o PSD e o PS, os julgo que estão a projetar-se para as eleições legislativas e a projetar o horizonte Após 2019, com uma questão de timing essencial, o Presidente da República aliás deu conta disso numa peça assinada pelo diretor do jornal No Público, portanto eu sublinho o diretor, em que diz que voltou mais preocupado do que tinha partido para São Tomé e onde, em relação a Rui Rio e onde chamava a atenção para a questão do timing. Eu julgo que os timings políticos vão-se acelerar muito e nós subitamente já vamos estar a falar de 2019 e do pós-2019 e não de uma tensão que possa corresponder a esta legislatura.
0: Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, nós voltamos a ver-nos na próxima semana num Bloco Central especial, também com uma convidada especial, é o Bloco Central que antecede o Congresso do CDS-PP, que terá a líder Assunção Cristas, presente no programa para debater com os nossos dois comentadores residentes. Nós despedimos esta semana com esta invocação de Ruto Marlene, feita por Pedro Dão <risos> e Silva, uh, que já sabe se quiser voltar ah, a ouvir está, o nem Bloco nem Central. nem estava a perceber o que é que estavas a dizer. <risos> se, quiser voltar, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central, é fácil, é só ir a tsf.pt e comentar com o hashtag TSF, Bloco Central. Até para a semana.